0: l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Merci de votre fidélité depuis euh, déjà quelques semaines. Euh, L'émission bat des, des records d'audience. Je suis en train de, de consulter ces chiffres qui montent, qui montent, qui montent. Ça en devient gênant. Je vous en remercie. Le sondage du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. Paris joue-t-il sa... la réussite de sa saison Dimanche, Paris Trophée des champions, Paris Coupe de France depuis hier soir. Et peut-être le championnat. Encore faut-il que Lille prenne à Gadin la Bombonera en juin. Ce qui est évidemment... Euh, peut-être peut-être évident. Sondage du soir, disponible sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Attention, ce soir, le président est une présidente. La tigresse est au pouvoir. Bonsoir Mélisande Gomez.
1: Bonsoir Mémé, bonsoir à tous.
0: Une réaction par rapport à ce, bah, cette victoire bah, Je, ce, ce je suis de
1: retour à, au poste de présidente. Mm -hmm. Benzema est dans la liste des bleus. Moi, je suis de retour présidente. J'ai l'impression que les choses rentrent dans l'ordre en France en ce moment.
0: Nous ne sommes pas parlé. Nous avons une langue en conversation. <rire> Merci pour l'invitation. Philippe Sanfourche est là. Le bikers est dans la place. Bonsoir. Mm -hmm. Est-ce que vous terrassez Il y en a qui restent sur les circuits. Et, vous le travaillez ou pas Est-ce que ah. ça devient de mieux en mieux non, Ça non, devient. C'est de... à l'oreille. La mécanique, c'est ah, à, à l'oreille. D'accord. Très bien. Tiens, justement à propos d'oreille, nous allons gifler notre le Parisien. C'est parti. Il vaut mieux
2: l'avoir en journal. Bonsoir, ouais. mais... Comment ça va bah Bien. J'aime je, je, les choses normales. Je salue la, la
0: présidente. J'aime mmh. euh, ah, qui est présidente. Elle comme ça. Très bien. J'aime qu'il est présidente. <rire> Attention, face à vous, c'est son émission. La hyène de l'équipe du soir est dans la place. Étienne Moiti, bonsoir. Et tiens, il y a une grosse actualité là euh, au niveau médiatique Ça fait un an et demi qu'il y a une grosse actualité. Non, mais là. là mais je suis là quand même. Oui, vous êtes. Est-ce ouais, ça... est que je vous ai appelé cet après-midi Vous étiez débordé. Il y
1: a oui, du lourd oui, vous allez sortir. la pêche ou à la chasse <rire> non, mais, attends, <rire> Ça
3: mordait, en ça mordait. J'étais en visioconférence avec Bernard Cayazo. Il y a des journalistes qui étaient censés être là et qui sont là ce soir, mais qui étaient absents pendant cette réunion. Ah ouais Oui. C'est vrai Mais je balance pas. Grégory Steder bonsoir. Non, c'était pas lui. Il a invité nulle part, lui.
0: Oh,
4: c'est plutôt les gens qui ont du mal à se faire inviter par moi. <rire>
3: voilà. Oui,
0: c'est
4: oui,
3: vrai. C'est vrai, <rire> vrai qu'on essaie toujours d'aller dîner chez toi. Ah, c'est pas, pas de mal à veiller. Gars. À venir, <rire> hein. Alors
0: là. Ouais. Confiné à vie. Grégory. Eh, Camille Macali est dans la place pour les infos et tout d'abord pour les cadeaux. Bonsoir Camille. Ah, vous avez déjà l'objet de notre désir ce oui. soir.
5: Bonsoir Mimi, Bonsoir. Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler basket. Il y avait de la NBA, les play-in, mais aussi de la Jeep Elite que vous verrez dans le JT Express. Alors, on part à l'assaut du rêve américain. Les Français qui partent s'exporter aux États-Unis, c'est Made in France. C'est Benjamin Henry qui le raconte aux éditions Hugo Sport. Vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et il y aura un vainqueur à la fin de l'émission. Ok, bah, passionnant.
0: Joli cadeau. Merci Camille. Paris Saint-Germain, saison réussie, point d'interrogation. Nous allons débuter tout d'abord par l'image, hier soir au Stade de France. Paris qui triomphe pour la 14e fois de son histoire en, en Coupe de France. Vous les voyez, victoire en finale, 2 à 0 contre Monaco. Donc conséquence première, l'armoire au trophée ne restera pas vide cette saison. Ce qui inspirait d'ailleurs l'ancien joueur du du Paris Saint-Germain, dans le Parisien, dans l'excellent oui, Parisien. Merci assez, Dominique, oui. vous voyez. Alors, euh, Daniel Bravo nous dit ceci, s'il s'arrête là, Paris aura limité la casse en allant en mi-finale Ligue des Champions et en remportant la Coupe. S'il a le titre, champion de France, donc la saison en revanche sera réussie. Paris, juge-t-il la réussite de sa saison dimanche soir à l'occasion de la 38e journée de championnat. cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est le premier de l'année dans l'équipe du soir. Étienne Moati, vous avez répondu euh, oui. Étienne, vous maintenez vos déclarations
3: Oui, il faut être champion pour réussir sa saison. Oui. Euh,
0: pardon, mais parce que Dominique Sévrac travaille au Parisien, oui. dont le, le Paris Saint-Germain est son métier et son ah. activité a répondu... Ah, il, y a, il y a un âge non. où
3: on peut changer de métier aussi, c'est toujours possible. Hein.
0: <rire> Je suis déjà en duel, moi. Euh, Dominique, bonsoir. on va faire quand même commencer Étienne Moati. Ben, si, la... hein oui si vous voulez. Okay. Ça ne
2: m'intéresse pas, mais si vous voulez.
0: Étienne <rire> Moati, c'est à vous. <rire>
3: Euh, non, évidemment, quand on est le Paris Saint-Germain, quand on a le budget du Paris Saint-Germain, quand on a les stars qu'il y a au Paris Saint-Germain, Neymar, et Mbappé, un budget absolument colossal de des cinq ou six meilleurs joueurs du monde. Euh, comment on peut imaginer qu'on puisse réussir sa saison sans être champion de ligue 1, je veux dire un des plus faibles championnats des parmi les cinq euh, premiers en Europe euh, et battu euh, par Lille, qu'il qui a un budget euh, trois ou quatre fois moindre euh, et, et des jeunes. Non, franchement, c'est pas possible. Le Paris Saint-Germain doit être champion avec cette équipe-là. Vous ne pouvez pas sauver votre saison en gagnant une Coupe de France comme vous l'avez fait hier.
0: 30 secondes un peu plus attention Étienne. Dominique Sévrac va vous répondre. Quand le, le PG gagnait la Coupe de France
2: et euh, le championnat, euh, et s'arrêtait en huitième de finale ou en quart de finale de la Ligue des Champions, on disait que c'était une saison ratée. Moi cette saison j'avais besoin d'une confirmation. Après la finale de la Ligue des Champions, j'avais besoin de savoir si le PS Saint-Germain allait progresser, aller plus loin ou au moins faire aussi bien. Avec des matchs aller-retour dans un contexte différent. Et là en battant Barcelone et le champion d'Europe en titre, le Bayern Munich, bah moi j'ai considéré que c'était une saison de réussie. J'aurais dit la même chose si hier soir ils avaient perdu. Euh, la finale de la, de la Coupe de France, pour moi, c'est décorrélé de ce qui s'est passé en, en France. Gagner le championnat, je sais que Paris en est capable.
0: Je sais que c'est de compassionner, son c'est autre chose. Stop, 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 Dominique, arrêtez de gratter. J'ai gratté comme... Euh, un petit peu plus, une seconde oui. et dix centièmes. Pardon, je vous demande une pardon. Une seconde, mettre en foireau sans régie, attention. Euh, à, à le chronomètre en main. Paris joue-t-il la réussite de sa saison euh, dimanche Oui, Étienne Moati. Non, Dominique Sévrac. L'arbitrage de la présidente, j'ai l'impression qu'il y a un chaos.
1: Mais non, mais les arguments étaient bons des, des deux côtés. Moi, j'ai toujours pensé, comme Étienne, que quand on a ces moyens-là, cet effectif-là et cette ambition-là, il faut au moins être champion de France. Et que les années où Paris n'était pas champion, c'était forcément son échec. Donc, je penche plutôt pour Étienne. Mais effectivement, je, il faut sortir un peu de, de ce côté manichéen. Si tu, si tu gagnes, tu réussis. Si tu perds, c'est un échec complet. Parce que la Coupe d'Europe, quand même, effectivement, moi, je trouve que... Sur la scène européenne cette saison, il y a eu la confirmation de la naissance d'une équipe qui vraiment la commence à faire peur à tout le monde. Mmh. Alors qu'elle était raillée depuis la remontada, et il y a eu d'autres épisodes. Il y a eu cette finale du Final Eight où, bon, ils ont commencé à se dire que le PSG ne sont plus très loin. Et là, il y a eu la confirmation qu'ils étaient plus très loin avec l'élimination du Bayern. Donc, il faut peut-être séparer les deux. Je pense qu'une saison où Paris n'est pas champion ne peut pas être une saison réussie pour le PSG. Mais elle n'est pas complètement ratée non plus. Mais je te donnerai quand même mon point Étienne. Oui. Champion,
3: Être champion, c'est la base quand même pour le Paris Saint-Germain. Et ensuite, oui, tu, si tu observes le point, parcours. Étienne, juste tactiquement, une tactiquement une il est arrivé compliquée. parfois dans
0: l'équipe du soir oui. que le président qui tranche donne, donne un point et la personne commence à développer. Et là, c'est et, une, et une attention, présidente
3: et assez éclairée. Donc oui, non, mais elle peut être
0: éclairée, mais elle peut prendre aussi un petit peu les, les nerfs. Euh, <rire> lorsque vous étiez en train de débattre euh, dans votre joute, j'observais euh, le plus brillant d'entre nous c'est qui Dominique... Euh, de... <rire>
1: Dominique <Ch> <rire> Grégory <rire> Steyner. Ah, je...
0: Dominique, Dominique, Dominique
4: Steyner, bonsoir. Non mais en fait, il je, je, je suis parti. Euh, pour être... Et en fait, il m'a fait penser à quelque chose. Le... Il y a toujours, avec le PSG, je trouve un double objectif. Il y a effectivement un objectif de titre, auquel cas ils sont effectivement tenus d'être champions, puisqu'ils ont deux fois le budget de Lyon, qui est le deuxième plus gros budget. Mais il y a aussi un objectif en termes d'émotion en termes de moments. Est-ce que le PSG, cette année, nous a donné les émotions, le moment, le côté épique, qui, quelque part, justifient leur, leur identité oui, le match à Munich sous la neige, on ne l'oubliera jamais. Les buts de Bappé à, à, au Barça. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné quand même des images qui construiront l'histoire du club et qui rentreront dans ce récit-là. Donc, je trouve que quelque part, dire qu'ils ont raté leur saison, alors, alors je, je, comme ça, j'aurais dit oui, je ne crois pas. Je crois que Dominique, euh, il, il éveille Philippe. quelque chose. C'est une équipe qui vit intensément et qui a continué à vivre intensément.
0: Voilà. <rire> J'adore Philippe parce qu'il fait oui, oui, oui. Non, mais, mais c'est une pas, fin. C'est la fin du Bikers. Ça, oui. c'est la fin du Bikers.
6: Déjà, Dominique éveille toujours quelque chose, donc on n'a pas besoin d'avoir une confirmation ce soir. Mais malgré tout, euh, ce n'est pas suffisant, parce qu'il y, ah. y a une raison pour moi qui, euh, qui, qui, qui est une évidence, c'est que euh, non, non le, une saison du PSG n'est pas forcément ratée s'il n'est pas champion. Quand en 2017, Monaco passe devant, c'est le Monaco où Kylian Mbappé est en train d'exploser aux yeux du monde avec Falcao, avec Mendy, avec Bernardo Silva et qui fait un championnat magnifique qui va en demi-finale de Ligue des Champions. Donc ce Monaco-là peut, et c'est tant mieux pour le foot français, espérons que ça arrive le plus souvent possible, peut, sur une saison, être supérieur au PSG. Le en revanche, cette saison, quand tu, quand tu perds à huit reprises dans ton championnat, quand tu te fais bananer à chaque fois qu'il y a un rendez-vous... Hormis le match à Lyon, sinon tu perds deux fois contre Monaco, tu perds contre Marseille, tu perds contre Lyon. Et en plus, tu perds des matchs euh, contre l'Orient. Euh, euh, contre, euh, contre et, et quand il faut aller gagner à Rennes, alors que si tu gagnes à Rennes, on s'en rend compte, tu peux encore être champion. Mmh. Tu peux encore être champion, il suffit d'aller gagner à Rennes. Rennes, ce n'est pas la terreur de l'Europe. Hein. Mmh. Donc, il y, y a trop de moments clés dans la, dans la saison qui te démontrent que ce PSG... N'étaient pas suffisamment armés pour faire une Philippe, bonne Philippe. Ville.
0: je reprends votre argumentaire sur l'année 2017. Vous êtes dit euh, très justement que Paris avait perdu le titre face à un Monaco supersonique. En témoigne le nombre de points, je ne m'en souviens plus. Enfin, c'était au-delà ouais. de 90 points. 2017, on se souvient également de cette que... saison-là, c'est la fameuse remontada. On, on, on a plus en tête aujourd'hui euh, cette débâcle historique que finalement cette perte de titre. Est-ce que, est camp... est que le camp de base pour une saison de réussie, en termes peut-être d'émotion, mais même le camp de base, c'est plus fondamentalement le championnat, malheureusement, c'est oui, comme ça, voilà. mais, mais c'est le parcours même européen. européenne,
3: elle est, elle est magnifique sur les, les, les exploits qui ont été décrits. Et bon, elle se termine un peu piteusement aussi. Oui, dire, euh, oui. Par le oui. demi contre Manchester City. Vous êtes surclassé. Vous perdez les, les deux matchs. En plus, vous avez un comportement qui est pas bon sur le deuxième. Donc, euh, non, évidemment. Je veux dire, Philippe a été brillant. J'aurais dû le laisser oui, alors, faire le duel à ma place. Remb... Il était bien meilleur que moi. Et cette, cette équipe, cette équipe de, de Monaco, c'était vraiment autre chose que ce Lille-là. Il y a beaucoup de... Et, et j'ai énormément de respect pour Lille, parce que s'ils sont champions face au Paris Saint-Germain, avec l'effectif qu'ils ont, c'est vraiment remarquable. Mais l'effectif qu'avait Monaco à l'époque n'avait rien à voir. Étienne si
2: on reprend les arguments de Philippe, alors s'ils ne sont pas capables de gagner à Rennes, ils ne sont pas capables de gagner à Lorient contre Nantes, deux fois contre Monaco, et pourtant, ils battent le champion d'Europe de l'Europe et pourtant, ils battent Barcelone au moins une fois au, moins une fois au Camp Nou. Donc, c'est donc, bien que... Ce n'était pas le niveau du, du Paris Saint-Germain qui était en cause sur la saison de Ligue 1. C'est bien qu'ils sont capables Navas, de battre Barcelone et, et Bayern Munich, c'est bien qu'ils sont supérieurs à Lille, à Lyon, à Monaco, à qui tu veux, à Lorient et à, à tout ça. C'est bien qu'il faut analyser cette perte du titre comme il faudrait savoir pourquoi. Alors, il n'y a pas une seule raison.
3: C'est pour ça qu'on ne peut pas leur pardonner parce qu'ils avaient tous les moyens avec évidemment mais... l'effectif qu'ils ont. Et s'ils avaient mis leur jeu en place <rire> sur la saison, tu aurais pas huit défaites parce que c'est vraiment... Pour le coup, par rapport à leur effectif, un peu indigne de perdre autant en championnat. Oui, mais pas
1: surprenant quand on sait qu'ils ont fait le Final Eight et tout. Vous savez, depuis le départ, d'ailleurs, euh... ils perdent beaucoup de points en Ligue 1 sur ce début de saison. D'ailleurs,
3: à, le... à, un... un... à cause de ça, le Bayern n'a pas été champion en Allemagne.
1: Non, mais, exa... mais c'est pour ça aussi que quand est on L'exigence sur, club... quand... ouais. sur un club pareil, ouais. c'est-à-dire que le Bayern, s'il n'est pas champion, on ne dira pas qu'ils ont réussi leur saison. Pas les mêmes dates
4: L'Allemagne, ce n'est pas, si pas les mêmes. Effectivement, si mais quand même, que...
1: c'est un club qui mais... domine normalement mais... son championnat. Et le Bayern, il n'a pas le même gap avec ses poursuivants. Est-ce que en... vous croyez qu'au Bayern, le
2: PSG En recherche d'excuses, on est champion de Bayern. On voit qu'on dit que le Bayern a réussi sa saison Je ne suis pas sûre, non Je ne suis pas ah sûr. On a
4: Quelque part, on a quand même retrouvé, et c'est si pour ça que je trouve qu'ils sont si au rendez-vous de quelque chose, on a retrouvé ce bon vieux Paris Saint-Germain. Y compris avec les défaites à l'Orient quelque part Y compris avec une espèce de fragilité Qui trimballe quand même depuis longtemps alors, que, Quoi qu'on me dise de l'effectif On n'a qu'à regarder poste par poste Et ces moments extraordinaires Si je vous demande une image Très franchement Alors chacun aura la sienne Mais si je vous demande une image Spontanément saison, mais On peut faire ce jeu ben, Spontanément moi, je, je les verrai sous la neige à Munich Je ne peux pas Et je sais même pas S'ils ont dominé ce match ils ont Mais ils t'ont fait vivre euh, non, un truc Non, non je, je peux, <rire> je peux <rire> vous mais, éclairer <rire> Ils ne l'ont pas dominé Ils ont gagné Non mais euh, ils euh, il, <rire> il font un très grand match je, On ne peut pas oui, Ils font un très oui, grand match non, Mais c c'est une très grande performance. C'est pas, alors, mais après, pas chacun... une saison. C'est pas une, une saison, mais saison. une saison, tu peux décider. Une ouais. saison, c'est ah les bon
0: moments bon. que tu retiens. Pardon, mais, mais c'est saison.
4: Comment on pouvait décider hier non.
3: soir que la finale de, Club de, de la Coupe de France a été très bonne Parce que, comme l'a observé Vincent Duluc hier, il y a eu euh, 3 fois 15 secondes. Bah non, c'est pas suffisant. Ouais, voilà. Vincent n'a pas dit que c'était très bon. Hein.
0: Non, c'est le contraire. D'accord. Ok, non, j'avais compris le contraire. Simplement, la question de Grégory elle est intéressante parce qu'à chaque fois, on dit saison réussie. Et saison réussie, euh, put, on est là, on fait les petits comptables. Oh, on rien regarde les le comptables. On, dit, wow, ah, ici, il se passe on fait ça. le palmarès. Bon, Coupe de France, on fait des champions. On les champions, bon, s'en fiche, mais bon, bon c'est là, c'est mis. Championnat, deuxième. bouffe, pas réussi. En fait, c'est comme ça, votre lecture de, 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 de mais, la mais, saison c'est plus complexe parle, que parle, ça. Ouais. Je veux dire, il faut quand même remettre un ironiaux. tout petit peu les choses, choses à leur
3: place. Le Paris Saint-Germain. Il a culé, il a culé. Euh, financièrement au niveau de son effectif mais non mais il surclasse c'est-à-dire que vous pouvez avoir un débat quand vous êtes trois ou quatre équipes un peu à touche-touche bah, cette année je ne suis pas champion mais j'ai réussi ça par a a ailleurs champion, là pour le coup je peux l'entendre et je peux le comprendre mais ce pari-là vous, vous, vous avez les meilleurs joueurs du monde vous avez investi Neymar, 400 millions d'euros sur deux joueurs vous avez des internationaux à tous les postes bah, et vous êtes quand même tenu d'être devant l'île c'était le premier à
2: dire que ce n'était pas une grande saison quand le PSG était champion et faisait un doublé même doublé national
3: de ce il faut que, que j'ai dit à l'époque. Il faut être <rire>
2: honnête, il faut être honnête. Vous faisiez la non, gueule, vous non, étiez là, vous faisiez. Non, non, mais... ouais, le premier Peut-être ah, pas toi, peut-être pas toi. Mais ici, on disait, oh, le national. Oui, mais bon, vous vous souvenez quand même, ils ont pris 6 à Barcelone. Ils ont perdu 3-1 contre Manchester à
0: domicile. Dominique, Dominique, Dominique. Enfin, c'est pas Étienne, c'est vous, en fait. Non! J'en dis plus. Euh, bah, non, moi, vous moi, y compris, moi y compris! Moi franchement, j'ai adoré cette saison du Paris Saint-Germain. Et même bah, s'ils si bah, ne sont je, pas champions. Et, mais bien sûr, mais oui. Vous, parce vous que reconnaissez 2018-2019 oui, où ils les les sont les champions et son sur le plateau. Vous reconnaissez sur le plateau. Il y avait des
4: gens qui non, mais disaient par, le
2: triplé national, bof quoi. Oui, bah oui voilà. parce que. Une parce une
4: que par exemple, l'année où ils se font rincer par le Real Madrid en 2018, la saison 2017-2018, pour moi les moins bonnes. Parce que tu n'en retires rien, il, 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 tu t'en sors quoi de cette saison Rien, ils ont été, ils ont pris le trophée, ils ont gagné, de toute façon ils ont le double de budget, rideau. Là, tu as vécu, ouais. il y a eu quelque chose qui, qui nous oui, a...
1: Mais tu ne peux, peux pas te satisfaire de ça un championnat, mais, ça, vient ah, non, mais le club. Travail, mais, vient mais, le le club travail, non, mais dans le, mais, mais, on, ont, le on, club. On a, non, mais lisant le club, le club non, mais nous, nous, le On est en train de juger la saison du club et un championnat, c'est 38 journées. Moi, je trouve ce qui est trop manichéen, c'est de dire ils ont échoué en demi-finale, c'est raté. Guardiola au Bayern, il a raté parce qu'il est en demi-finale. La Ligue des Champions, il y a beaucoup de clubs qui veulent la gagner et qui peuvent la gagner. Il y en a qu'un seul qui la gagne. Et c'est pas parce que les autres n'ont pas gagné qu'ils ont échoué. Bon. mais un championnat où c'est 38 journées où tu pars avec une telle avance sur la concurrence ça veut dire que tu as moins bien travaillé que les autres donc lundi lundi si par miracle On par miracle dit vende, pas que c'est facile de gagner la ligue et moi quand il ouais. gagnes la ligue ah. c'est bravo non, à si eux par miracle et, ils sont champions lundi tu ah bah ouais, oui. ouais, si
2: champion, par miracle lundi tu diras que c'est une formidable saison là
3: alors c'est la même, alors c'est la même Si
4: lundi
0: il gagne ou il gagne pas Grégory, regardez, c'est pour vous c'est la tournée, attendez, il y a les téléspectateurs
3: Je tiens à dire que je souhaite que Dominique Sevrac conserve le Paris Saint-Germain dans son portefeuille
0: Le mec avait vie ou de mort sur les juristes de l'équipe J'appelle ses responsables, le mytho
3: Gardez-le, non,
0: Il est juste Pitot, il n'est pas méchant, c'est Diane Mais petit, continuons avec cette affaire Maradona en Argentine depuis la mort de Diego Maradona le 25 novembre dernier, les les circonstances de son décès sont le fruit d'un très long feuilleton. Nouveau rebondissement aujourd'hui avec l'inculpation de sept personnes, tous professionnels de santé inculpés d'homicide volontaire. Nous allons aller en Argentine, y retrouver notre ami argentin, enfin français, qui vit en Argentine, Georges Quirillo. Bonsoir Georges. Salut à tous. Et Georges, Maradona tué par ses médecins ou personnel soignant, c'est ce qu'on évoque, c'est ce qui se dit aujourd'hui dans le, dans le pays, chez, chez vous, ou c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment
7: bah, En tout cas, ce qui change avec ces mises en examen pour homicide volontaire, c'est que désormais, euh, les, les enquêteurs, avec, euh, avec ces inculpations, disent qu'ils ont les éléments nécessaires pour donner du poids. Euh, à cette hypothèse qui n'était pas le cas avant, très clairement. Euh, les sept personnes euh, qui faisaient partie de l'équipe soignante vont être entendues euh, par la justice euh, à la fin euh, du mois et on va déterminer ensuite s'il y aura un procès euh, ou non. Mais euh, c'est vrai que cette... Euh, Hypothèse a pris du poids depuis l'annonce de, de ses mises en examen. Que dit le parquet de San Isidro qui est en charge de l'enquête très exactement Il dit que la mort de Maradona n'est pas le résultat d'une faute professionnelle ou d'une négligence, mais que son équipe de médecins n'a rien fait pour empêcher la mort lorsqu'elle s'est précisée. C'est-à-dire qu'ils se sont imaginés la possibilité que Maradona allait mourir, qu'ils n'ont pas levé le, le petit doigt. Le parquet s'appuie sur un rapport qui a tout changé, qui a été publié il y a deux semaines par une commission médicale d'experts indépendants qui était chargée de faire toute la lumière justement sur la responsabilité de tous les médecins. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur conclusion Que Maradona a été abandonné à son sort euh, après une agonie de 12 heures, euh, que les signes de danger de mort qu'il présentait ont été ignorés, son traitement a été inadéquat, déficient et imprudent, donc vous voyez bien que l'on ne parle plus seulement, entre guillemets, de la simple crise cardiaque euh, dont on avait parlé au, au, au lendemain de, de la mort de Diego en novembre dernier. Euh,
0: Georges, lors de notre dernière discussion, je me souviens, et vous nous avez présenté un personnage, peut-être, euh, ça va être le sens de ma question, personnage central dans cette affaire euh, sanitaire-judiciaire, c'est Leopoldo Luque, c'est le médecin mmh. ou le neurochirurgien donc, qui avait opéré euh, précédemment Diego Maradona. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il se retrouve en première ligne
7: Exactement, oui, vous vous souvenez, c'était un peu euh, ce médecin, euh, cheveux, poivre et sel avec sa, sa barbe de quelques jours, beau gosse, qui était interviewé sur sa moto à la sortie euh, euh, de l'hôpital. Aujourd'hui, on est même plus sûr de savoir s'il a vraiment opéré Diego Maradona, c'est pour vous dire à quel point euh, son, son rôle est, est remis en cause. Pourquoi Surtout parce que les filles de Maradona, Dalma et Chianina, euh, le pointent du doigt particulièrement parce que pour elles, c'était lui qui était le responsable numéro un de la santé euh, de leur père, ce que dément euh, le docteur euh, Louquet. Euh, la, la défense du médecin a été vraiment mise à mal ces dernières semaines parce qu'il y a énormément de messages audio privés, WhatsApp, du médecin avec l'entourage de Maradona quelques jours avant la mort qui ont été diffusés. Il y en a notamment un où on entend un membre de l'entourage de Maradona expliquer au docteur Louquet euh, « Regarde, Louquet, euh, Maradona est, a le visage très gonflé, ça m'inquiète énormément. » Et euh, le docteur Louquet, face à une situation qui peut être une rétention d'eau et un, un signe d'un possible œdème pulmonaire, ce qui a été l'une des raisons de la mort de, de Maradona. Il a complètement écarté cette possibilité et ne l'a donc même pas euh, euh, eh bien, traité, on va dire. Luquet, il avait été silencieux pendant des mois, il avait disparu des médias, il est réapparu hier certainement parce qu'il était un petit peu dans les cordes, et il a rassuré que pour lui, euh, il avait tout fait pour euh, eh bien, sauver la vie de, de Maradona.
0: Je me souviens que le jour de sa disparition, il y avait Didier Roustan, euh, journaliste français qui a bien connu, qui a fréquenté Maradona, qui, qui nous évoquait son côté, on va dire... Euh... Pendante, bipolaire, une personnalité qui passait de l'euphorie au mutisme le plus total. Euh, la question est ce que l'Argentine est incapable de se la poser Maradona, est-ce qu'il avait juste simplement envie de vivre ou simplement envie de, de mourir Est-ce que l'Argentine, elle est un peu dans le déni en, en lançant ces grands enquêtes C'est plutôt du commentaire, là, que je vous demande. C'est plutôt l'ambiance et le climat du pays.
7: Hum, on va dire que dans le traitement médiatique qu'il y a de, de, de l'affaire et dans ce qui s'entend dans, dans, dans les rues, euh, il y a déjà une condamnation sociale, on va dire, euh, envers l'équipe de médecins et, et envers cette personnalité que vous voyez, le docteur Léopold Douquet, parce que oui, personne n'arrive vraiment à imaginer, j'ai l'impression ici, que Maradona a pu mourir tout seul euh, dans, dans, dans sa chambre, euh, dans une chambre où il n'y avait même pas de, de toilettes, par exemple, c'est une chambre totalement austère, et que la, que la fin de la vie d'une telle légende termine ainsi... Euh, c'est même pas évoqué vraiment dans les, dans les médias ici pour tout vous dire. Euh, moi j'ai beaucoup parlé avec l'entourage du docteur Louquet justement ces dernières semaines au, au, avec l'enquête. Euh, eux l'affirment, pour eux Maradona est mort d'une crise cardiaque. Ils montrent documents à l'appui qu'ils avaient fait tous les, les tests cardiologiques euh, l'année avant et que rien ne montrait que Maradona pouvait eh bien décéder. Donc d'une certaine façon que leur responsabilité est totalement. À, à écarter euh, évidemment, c'est pas du tout la volonté euh, des filles. Euh, on a vu en mars dernier, notamment, une grande mobilisation ici en plein centre de Buenos Aires pour justement réclamer euh, justice. Euh, il va falloir voir maintenant si la, la justice, justement, euh, va réussir à garder la tête froide face à la, à la pression sociale qui peut y avoir, justement, pour euh, et bien trouver un responsable à la mort de Maradona
0: Georges Querino, en direct Buenos Aires, sur cette affaire à la fois passionnante et dramatique sur la disparition de Maradona et sur la suite de ce feuilleton euh, médiatico judiciaire dans quelques minutes Benzema contre Giroud c'est le retour du couple ah. infernal dans l'équipe du soir il y aura un duel entre deux chroniqueurs qui ne seront jamais d'accord
7: L'émission a repris,
0: Grégory Schneider. C'est le moment d'être, euh, comme d'habitude, extrêmement professionnel avec euh, vos nombreux fans qui vous regardent. Aux côtés de Grégory, il y a Étienne Moati, le fondateur, euh, le grand penseur de cette émission. La présidente ce soir est Mélisande Gomez, et puis un coin droit extrêmement. Euh, de qualité. Ah, brillant. Ah, brillant, brillant. Oui, brillant. Euh, oui. Dominique Sévrac. Bah, euh, sans Et Philippe sans fourche Mercredi, don't le Dier les champs, rappelait Karine Benzema en équipe ah de bon France.
1: <rire> ah bon oh, Ça m'avait échappé.
0: Changement de président. <rire> Quelles conséquences à l'euro sur le destin d'Olivier Giroud, qui apparaissait il y a encore une semaine comme euh, peut-être un, un titulaire euh, fort probable Question, le retour de Benzema en équipe de France condamne-t-il Giroud sur le banc deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, ça ne rigole plus. Le banc pour Olivier Giraud, il a répondu oui, c'est Grégory Schneider. Non, Philippe Sansfourche, l'avocat de Monsieur Giraud, Maître Sansfourche. Maître Schneider, <rire> vous, vous commencez malheureusement, c'est le banc pour Olivier.
4: En fait, je vais vous dire pourquoi ils ont pris Benzema, parce qu'ils arrêtaient pas de jouer au Uno pendant le Mondial 2018 et que c'est un vrai expert du Uno. Donc en fait, ils l'ont pris non pas pour jouer comme on pourrait croire, mais, mais pour, pour, pour jouer au Uno et de temps en temps faire un petit passage sur le banc et repartir jouer au Uno. Donc effectivement, je me demande si je suis pas en train de me tromper. À toi. Ouais. J'ai rien compris.
0: Voilà. Le Uno. Bon. Euh, dos, après Uno, Dos. C'est à vous, Alors, maître sans euh,
6: Il va peut-être m'aider, parce que je pensais que j'allais sur ce, sur ce débat, sur ce duel, la fleur au fusil, en, en perdant en 80-20. Et, et en fait, je voulais vous donner rendez-vous dans un mois ou un mois et demi. Parce qu'effectivement, que, au départ, Benzema, il va partir titulaire, c'est une évidence. Mais qu'est-ce qui vous dit que ça va marcher Qu'est-ce qui vous dit que sur les matchs amicaux, la Bulgarie, même peut-être le, le, le début du, de, de la compétition, ils ne vont pas se marcher sur les pieds, que ça ne va pas fonctionner et que Giroud, qui comme par hasard n'était pas titulaire sur le premier match en la Coupe du Monde 2018, il est revenu après. C'est long une compétition.
0: Mmh, ok euh, Spécialiste du jeu de société, euh, Maître Schneider Alors C'est
4: Dembélé qui numériquement Mais avec la, leur disposition qui met, qui met euh, Giroud sur le banc, c'est pas Benzema. Benzema Benzema sur le banc, c'est impensable ce serait, ce serait considéré, je pense, par Deschamps Comme un manque de respect Il l'a un peu dit, Et, et par Benzema comme, comme quelque chose de, de, de l'air C'est tout simplement pas possible
0: Merci, une seconde et, et deux centièmes euh, Grégory avait enfin commencé son duel C'est impossible, on vous le dit Philippe Sansforge. c'est impossible
6: Dembélé, euh, numériquement oui, mais oui, 11 personnes dans, dans le public. Donc, s'il y en a un qui rentre, il y en
0: a Attention à votre argument, il était un petit peu trop long, cher <rire> téléspectateur. Évidemment, <rire> vous assistez à ce duel en direct, <rire> Je vous ne tiendrez pas compte de la, du dernier argument <rire> de Philippe Sanforge, Je compte Twitter de, de l'équipe du soir. Euh, la présidente a été un peu, un peu prise au dépourvu oui. au début de, de ce duel, mais, mais finalement,
1: bah, je ne sais pas ce que c'est
3: que le Uno. J'étais hein
1: étonnée qu'il y ait un duel. Je, suis... je jouais énormément au en ce moment à la maison avec ma fille aînée. Ah.
3: Voilà. Et qu'elle triche
1: d'ailleurs régulièrement. Ah. Voilà. Non, non, je, mais pas pour l'instant.
0: Non, non, je, je.
1: Ouais non, mais il, il est là. Il est là, il est là. <rire> peux... euh, non, c'est. Moi je dis Grégory, évidemment, je. En fait, j'étais étonné qu'il y ait un duel, ah ouais mais, euh, mais c'est beau. Hein, il fait... mmh. Le mérite. Un idéaliste. Mmh. Et c'est beau, tu m'as ému. Mais non, non, mais convaincu. je sais que c'est. Euh... Non, mais c'est-à-dire que, pour, évidemment, s'il Benzema, c'est pour faire jouer que Benzema. Tous les problèmes
6: du foot français ont été réglés en Espagne. Non, non, mais ma non, après, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. L'état
1: de, de, de forme de Giroud et la dynamique de Giroud en club il y a, en 2018 n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et surtout les joueurs que tu mets sur le banc, tu nous dis oh bah ouais, mais Giroud il va revenir en 2018, le, le tu de mets Dembélé de sur de le banc. A été il a pas le même statut. Qu Est-ce que le
6: profil de Giroud on a un remplaçant
3: Non, tu mais tu joues toujours. Tu as raison, mais tu joues Oui,
1: mais on a quelqu'un du profil de Benzema. Hmm. Ben, ça change quand même. un... Mais ah, Quelle euh, garantie vous avez
3: que ça va fonctionner Non, mais on a pas dit ça. En fait, Philippe, en c'est un vrai pervers. En fait, il a compris, il a analysé le retour en sélection de Karim Benzema. Donc en fait, Deschamps le prend. Pour lui faire faire les matchs de préparation mm. et quand la compétition commence, il le met sur le banc. Non. Et,
0: mais Giro, pour et le pune, et et mais Girou, pour non, Franchement, pune, <rire> mais franchement, non, mais franchement, vous êtes malhonnête, et non, mais... parce que vous n'avez pas vraiment écouté. Non, mais j'ai écouté. Philippe n'enterre pas comme, Benzema. Dit, comme si
3: ça et ça ne marche pas, je suis surpris qu'il puisse y avoir un duel sur ce ton-là. Après, s'il était allé sur le terrain, de peut-être Giroud pourrait aussi jouer avec Benzema. Bon, on pouvait commencer à entamer un début de débat. Mm. Mais je veux dire, sur l'idée que Benzema puisse être sorti pour remettre Giroud à la place, franchement, là, ce n'est pas très sérieux. Non, mais Ce qui
2: condamne surtout Philippe, même s'il si, euh, peut avoir raison, Philippe évidemment qu'il y a un basculement, ce n'est pas forcément Benzema qui sortirait du 11, ça peut être un autre. Euh, Giroud peut revenir avec Benzema, effectivement. Ce qui condamne ce que tu as dit, c'est que, par exemple, le Portugal en Ligue des Nations, qui était un match hyper important, oui. qui était le match phare, ben, Giroud, il est déjà sur le banc, et Benzema, il n'est pas là. C'est-à-dire que quand ça commençait à compter, quand les matchs étaient hyper importants, étaient une sorte de préparation ultime à l'euro pour, pour lequel la France était qualifiée, il y des gens, déjà, il choisissait de mettre Martial, euh, Griezmann, Mbappé... Rabiot. Déjà, Rabiot déjà, il avait déjà changé son logiciel, oui. parce que Mélisande l'a dit, le Giroud 2020, là, on est en 21, mais le, le Giroud 20. Il est pas le Giro de 18. Donc déjà, ce qui condamne ton truc, c'est que...
0: Giroud sorti... Non, mais... Moi, j'ai complètement oublié le Giroud de 18. Le Giro 18, il joue déjà. Bah, il ne marque pas la Coupe non. du Monde Non, non, mais. Non mais, mais, déjà mais il... non, mais. Avant la Coupe du Monde, c'était quoi la saison d'Olivier Giro c est c est celle -là, que... les... Moi, j'ai l'impression que c'est le jour sans fin, les saisons d'Olivier Giro. Pas à ce point-là. Jou... à ce point-là. Point bah, il n'avait pas un temps de jeu euh,
4: dingue, dingue Il n'avait pas non plus il un temps de jeu un... dingue il, il, a quand même, il dit quand même un truc et... enfin, qu a les gens de... qui est euh, indiscutable. Gentil, cette main tendue. Non, non, mais personne n'a le profil de Giro. C'est-à-dire que si tu veux jouer sans Giro, tu joues autrement que ce que tu as fait jusqu'ici. Ça, c'est très clair.
3: Benzema. Et même là-dessus, voilà. là moi, je ne suis pas complètement d'accord maintenant. Pourquoi Parce que justement, ah. l'argument qu'a développé euh, Philippe, mmh. franchement, au départ, c'est celui qui peut s'entendre le plus. C'est-à-dire, il a un profil unique, etc. Moi, je trouve que Benzema, il est devenu tellement fort... Ouais que même sur les qualités de Giroud, je trouve mmh. qu'il s'en a, les, mmh. les qualités de Giroud, donc de pur au neuf, etc., la tête, l'impact physique, etc., je trouve que maintenant Benzema, il l'a quasiment aussi.
6: Euh, la question n'est pas de savoir ouais. si Benzema est un meilleur footballeur que Giroud. On est tous d'accord. oui, non, dire que oui. Même ça, lui, que... je pense qu'il l'admettra sans, sans aucune difficulté, Olivier
3: Giroud. Ce n'est mmh. pas le problème. Assis dans son karting.
6: La, la question est de savoir si l'amalgame va se faire sur le terrain je ne parle même pas d'en dehors. Je ne veux même pas rentrer dans les considérations parce que je veux bien croire que si Didier Deschamps prend ce qui quand même est un risque, par rapport à ce qu'il nous a expliqué pendant des années sur sa vie de groupe, sur son équilibre, sur... on sait ce que c'est investir, on sait ce que c'est ces joueurs de ce calibre-là. La place que Kylian Mbappé a aujourd'hui dans le groupe, est-ce qu'elle sera la même avec Karim Benzema La place que Antoine Griezmann a dans le groupe et sur le terrain, est-ce qu'elle sera la même avec. On évoluer. aura un débat dans quelques minutes. Ça, ça peut évoluer, pas forcément de manière positive. Oui, mais là, on rêve que je, ça je soit. Je te, non, mais ça, je, je, je peux te rejoindre là-dessus, mais ce que j'ai pas compris dans ta démonstration. Attendez, c'était toujours un équilibre. Ce que j'ai pas compris dans ta démonstration,
3: c'est que tu es parti sur l'idée que ça pouvait ne pas fonctionner complètement le schéma euh, euh, tel qu'on l'imagine euh, tous avec euh, les trois fantastiques donc à, à la place de Giroud mais pourquoi est-ce que ce serait Benzema forcément euh, si ça ne fonctionne bah pas qu il serait, qui de serait éliminé
6: là pour le coup c'est parce que c'est au poste de 9 et au poste de neuf on peut imaginer que c'est l'un qui remplace
3: l'autre mais tu peux aussi imaginer de jouer avec euh, Giroud et Benzema tu peux monter un une équipe avec les deux sur le terrain, c'est aussi possible, même si je pense que... Là, il qu y a le base... terme condamné. Benzema, C'est-à-dire va va que
6: Benzema, le retour de Benzema fait que Giroud est condamné, condamné au banc. Ah, suis... bah, en tout cas, je pense que quand il, ah, bah, il, il quoi, connaît quoi suffisamment l'environnement de l'équipe de France, il sait suffisamment ce qu'il doit faire avec son parcours, avec son âge, avec ses qualités, avec ses défauts, il va tout donner aux entraînements, et il y aura peut-être un instant à saisir. Et je, et je pense, la, le passé nous l'a démontré, qu'Olivier Giroud reste capable, sur une compétition, l'espace de quelques semaines, de démontrer qu'il peut revenir dans cette équipe de France. Il, il, il est pas oui, interdit, le mot il de la fin pour Grégory Schneider
0: est et le résultat il est qui, qui est quand va s'afficher entre Philippe et Grégory. Il n'est quand même pas
4: interdit de penser qu'une des qualités de Giroud... Alors, outre le fait de briller, c'était quand même la relative faiblesse de la concurrence. Martial n'a pas répondu aux attentes. Ben Yedder, il y a un doute, demandait à Griezmann. Donc, c'était un petit peu Giroud, euh, comme ça, par des... Là, tout d'un coup, tu, 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 l'autre, c'est la Ferrari, plus la Ross, plus la Lamborghini. Plus... Ça, ça me paraît difficile de tenir la position
2: de, 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 de Hein il s'y connaît
0: en bagnole hein. On verra mmh. Mais
4: on verra. Effectivement, Effectivement euh, Après il y a l'épreuve des matchs hein. Grégory Schneider
0: 77 à 23 Mais Philippe C'est exactement ce que j'avais anticipé voilà. Comme euh, et et Philippe y y y hein. Rendez-vous dans On commence dans... de l'enregistrer Rendez-vous ouais. rendez le Dans, dans un, mois et un mois et demi Ok Un mois et un mois et demi On verra Voilà euh, il pense à ses futurs pigeons, Philippe. Il est malin, hein Je Le JT hein. hein. mais... Express dans quelques Alors, minutes. Euh, bon. Et puis, euh, nous, ferons, nous, nous reviendrons sur euh, l'actualité de la semaine, puisque cette actualité se rappelle de Benzema. Je vous le confirme, hein. Benzema est bien revenu en équipe de France. par très chez, bien, bah, très bonne euh, Alors,
1: va-t-il jouer ou est-ce que ce sera Giroud On Attention,
0: c'était mardi dernier. Ce soir, dans l'équipe du soir, euh, Grégory Schneider... Euh... Il y a un petit truc qui le gêne, qui le chiffonne. Enfin, il, il, il va vous expliquer dans, dans quelques bon. mots.
1: Il y a toujours quelque chose qui le chiffonne de toute façon. On
0: crève l'observ. Parfois, hein. c'est quelques... hein
1: Allez, à tout de suite. <rire>
0: L'équipe du soir est repartie en compagnie de Philippe Sanfourche, Dominique Sévra, bonsoir. Grégory Schneider, Étienne Moiti, la patronne, de la présidente, l'invance, ah oui. Mélisande Gomez. Bonsoir. Le JT Express, c'est maintenant. Camille Makali, bonsoir et bonsoir. Bonsoir, Mémé. Surprise, concoctée par Sylvain Ripoll. on parle de l'Euro-espoir et on parle de cette fameuse liste.
5: Oui, le sélectionneur des Bleuets qui laisse Boubacar Camara de côté pour sa phase finale et son quart de finale face aux Pays-Bas. Ousseh Mawar, Eduardo Kamavinga et Oupa Mekano sont bien présents, tout comme Maxence Cacré et Youssouf Fofana. Sylvain Ripoll peut aussi compter sur le retour de l'attaquant du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby, qui était absent en mars pour cause de coronavirus. Le sélectionneur des Bleus revient sur son choix fort... Il déclare la très belle saison que Fofana réalise avec Monaco. Son niveau de performance et sa régularité m'invite à le sélectionner avec nous. On a beaucoup de possibilités et de qualité dans un secteur très concurrentiel. Voilà, après la surprise Benzema, la surprise Camara absent.
0: Ouais, euh, Camara absent, surprise euh, Ethelmoti
3: Mauvaise surprise en tout cas. Ah ouais. J'avoue que j'ai été oui, assez surpris de cette absence. C'est un joueur que j'adore et surtout dans un tournoi final, il couvre... Euh, deux postes, euh, milieu défensif, défenseur central. Euh, il a un état d'esprit irréprochable. Euh, C'est un guerrier, un combattant. Vraiment surpris, surtout déçu.
4: Quoi. Mmh. Ah, je... Je, les, les mecs comprennent à sa place le Val c'est quand même, euh, si t'entends Cacré, mmh. si t'entends Fofana... Il si ah, ouais, y, y a mais, du monde, hein tu il c'est hein. top. Camavinga, mmh. euh, bon, bah, c'est le futur du foot français, il faut quand même s'en occuper. Euh, oui, bon, euh, bon, on va mettre un petit football. De... Non mais, on oui, est bon, prudente, bah, vous on verrez. Fofana, voilà. bon, non mais ce que je veux dire, c'est qu'après, les, 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 quand tu vois tout les
2: trois... Tout est fort
0: pour moi, tout est plus fort. Bah. Tous ceux qui sont là sont plus forts que, que, que Camara pour moi. Ouais, mais... Camara. Neuf sélections ouais. en équipe de France espoir. Et les amis, on va continuer et Camille a la belle histoire du jour à vous raconter.
5: Un conte de fées pour River Plate. River Plate décimé. 20 24... cas de. Covid Dans ses rangs, pas un remplaçant et même pas un gardien de métier. Alors c'est Enzo Pérez, milieu de terrain, blessé en plus, qui s'est chargé de cette mission. Et il réussit avec brio, quatre arrêts dans ce match. Il est même élu homme du match. Les hommes de Marcelo Gallardo créent la sensation. Il s'impose 2-1 face aux Colombiens de Santa Fe. Avec en plus un superbe but de Julian Alvarez. Regardez.
0: Et c'est en Copa, hein, bah, vous ce voyez. pas Libertadores, il va aller la chercher, celle <rire> Bon, une belle histoire qu'il n'a pas forcément ému nos chroniqueurs. Bah, les arrêts... Il n'est je... pas de cœur, Grégory. Je pense que mais les, ça, arrêts, les trois ça, arrêts qu'il a vus,
4: c'était quand même, au... quand même un... chez les pupilles. Ah, un mec pouvait s'en sortir sans trop de problème, problèmes.
0: Au chien, enfin. à la niche, quoi. Le haut niveau, c'est du haut niveau, c'est l'équipe du soir. En bref, les trois infos foot, euh, Camille
5: on commence avec Ruben Dias, le défenseur de Manchester City, sacré joueur de Première League pour sa première saison. C'est le choix des journalistes anglais et le Portugais devance tout simplement Harry Kane et Kevin De Bruyne. David Beckham entre au hall of fame de Première League. Il rejoint Eric Cantona et Thierry Henry, l'ancien milieu de terrain de Manu fait partie des huit premiers intronisés. Il s'en dit ravi, il est aux côtés de grandes icônes. Bouraquilmaz le Lillois élu, joueur du mois d'avril. Deux buts et deux passes décisives en quatre matchs de Ligue 1. Il devance Ben Yedder et Folland.
0: Okay. Euh, vous retenez quoi Comme info Ruben
3: euh, Diaz, Ruben Diaz. C'est rare quand même qu'un joueur à ce poste-là soit, soit sacré. Ouais. Euh, succès succès je pense qu'ils ont Marie. cherché quelqu'un à, à Manchester City. Et comme De Bruyne a été blessé une partie de la saison, ils n'ont pas dû vouloir... Désigné De Bruyne, c'est quand même un tout petit peu étonnant.
4: Mmh. C'est un peu comme l'histoire de Van Dijk, c'est-à-dire que c'est la pièce du puzzle qui a fait tenir tout le reste, j'ai l'impression. C'est mmh. vraiment ce mec-là qui manquait, ils n'ont plus pris un but, il y a du leadership défensif, il a, il a amélioré le rendement de Stone, C'est-à-dire que c'était vraiment, voilà, tu prends le bon mec à la bonne place.
6: Ça fait cinq ans qu'ils s'arrachent les cheveux à ce poste-là,
4: euh, en dépensant
6: 60 millions à Ça chaque été, saison ouais. et à chaque fois c'est la mauvaise pioche. Là, ils ont misé sur un, sur un mec qui est tout de suite costaud et qui a tout de suite transposé les qualités qu'il avait au en Angleterre. C'est bien
2: pour le foot qu'ils qu aient choisi un défenseur devant deux joueurs au profil offensif, Kane et, et De Bruyne, parce que oui. voilà, d'habitude la facilité va au, aux
0: attaquants. Voilà. Euh, Dominique, j'ai une question. Vous, en prie. Vous aimez le tennis? Ah bah ça j'adore. Vous aimez Gasquet? Ah bah ça, Richard. Vous aimez Lyon ah, bah oui. oui. Eh bah, bah, on y va. Euh, Camille, tennis, Gasquet, Lyon. Oui,
5: c'est une surprise. Richard Gasquet, qui s'impose face à un spécialiste de la terre battue, l'Argentin Diego Schwarzman. Gasquet déroule son tennis au premier set, remporté 6-3. Ensuite, l'Argentin se réveille. Le Biterrois met les bouchées doubles. Il s'est amusé, le Biterrois avec son revers. Il a fait des variations, longues lignes et court croisés. Il ne tremble pas et remporte la deuxième manche 7-5. Richard Gasquet bat son premier top 10 depuis août 2019. Il défiera Karen catch9 pour une place dans le dernier carré. Ça ne passe pas pour mon fils après avoir remporté son premier match depuis 15 mois. La montre n'enchaîne pas et s'incline en 3-7 face au japonais Nishioka. Au bout d'une longue bataille, mon fils s'écroule dans le tie-break du dernier set oh. à deux partout. Il s'incline 7-2 dans le tie-break. Score final 6-4-3-6, 6-7. Nishoka retrouvera Tsitsipas, l'homme en forme du moment.
0: On reprend sa respiration, Camille. Nous passons à la natation où se déroulent actuellement les championnats d'Europe à Budapest.
5: Oui, bonne nouvelle pour le français Johan Ndeuil-Bouard. Il remporte la médaille de bronze sur le 100 m d'eau en 52-97. Il termine ex avec le grec Christou, derrière Glinta et l'espagnol González de Oliveira. Ça ne passe pas pour Florent Manodou, éliminé en demi-finale du 50 m papillon. Et euh, mauvaise nouvelle pour Charlotte Bonnet, elle termine, elle, quatrième de sa finale en 200 m nage libre.
0: Le Giro continue, 12 douzième étape, c'est un Italien qui s'impose aujourd'hui.
5: Andrea Vandram, il l'emporte au sprint sur la douzième étape du Giro à Bagno di Romagna. Il devance Christ Hamilton et Gianluca Brambilla. C'est la première victoire d'étape de l'Italien sur un grand tour et en World Tour. Derrière, les favoris passent à l'offensive. Ciccone, huitième du général, tente sa chance, suivi par Nibali. Mais Egan Bernal est bien trop fort et il revient sur le duo. Le Colombien conserve sa tunique rose.
0: Gianluca Brambilla, c'est la bonne prononciation, Dominique Sebrac Brambilla oui, C'est ça. C'est exactement ça, merci beaucoup. Si, Formule 1, cinquième manche de la saison, le Grand Prix de Monaco. J'ai fait un petit peu l'Espagnol, tiens, au passage. Euh,
5: Charles Leclerc, le plus rapide d'aujourd'hui lors des essais libres. La, la deuxième séance d'essais... Une 11 684 le monégasque chez lui devant son coéquipier Carlos Sainz pour un dixième et la Mercedes de Lewis Hamilton pour un peu plus de trois dixièmes derrière Pierre Gasly prend la septième place à noter l'incident de Mick Schumacher c'est le petit chouchou le pilote a commis une petite erreur à l'entrée du casino l'Allemand contraint d'arrêter fin des essais pour la ah. journée
0: NBA à présent les Lakers qualifiés pour les playoffs
5: Match de dingue cette nuit au sure. bout du suspense lors du play-in, la nouvelle formule Los Angeles 7 e recevait le 8 de Conférence West Golden State, côté Warriors un énorme Stephen Curry, auteur de 37 points, mais ça n'a pas suffi, en face, LeBron James répond au moment le plus important une minute à jouer, les deux équipes sont à égalité et la star des Lakers montre tout son
4: talent
5: Score final, 100-300 pour les Lakers. Golden State aura une autre chance supplémentaire face à Memphis, vainqueur de l'autre play-in. Les Grizzlies s'imposent face aux Spurs de San Antonio. Victoire 100 à 96. San Antonio est éliminé avant les playoffs pour la deuxième année consécutive. 45 ans que ce n'était pas arrivé et l'avenir du coach grec. Popovic pose question.
0: Ok. Euh, chez nous, c'est pas la NBS, ça s'appelle la jplite Il y a quatre matchs ce soir au programme.
5: Nanterre déroule face à Paula Cortez. Monaco l'emporte au Mans 86-71. Lasvel domine Strasbourg. Dijon saint s'impose 65-70 face à Limoges. Dijon que vous verrez samedi 20h55 face à boulogne en cours sur notre trentaine. Et tout simplement vous a sélectionné les trois plus beaux baniers de la journée. Enfin, c'est Emile Gilly qui vous les a sélectionnés.
2: C'est un hundred niggas je connais les 85,
0: je Merci beaucoup, euh, Fabi. A tout à l'heure. A ah, tout à l'heure. Benzema, Griezmann, Mbappé. On parlait beaucoup de Benzema depuis le début de l'émission. Il y a quelque chose qui est
5: Il est au Real Madrid.
2: Ah, d'accord.
0: Il va peut-être gagner le ça, titre hein. de
2: Chouard euh... d'Espagne.
0: Écoutez-moi bien. Cette saison, les chroniqueurs de l'équipe du soir ont la possibilité de lancer une discussion, un débat sur une actualité qui les a euh, interpellés. Ce soir, euh, l'homme qui va entrer dans cette arène se découvre, c'est Grégory Schneider. Ah oui. Donc, euh, le retour de Benzema, le rappel de Benzema en équipe de France euh, l'a interpellé. Pour peut-être une petite chose, pas forcément ce rappel, mais ses conséquences, je vous laisse la main, je vous donne les clés de la maison. Merci. À vous, vous avez une minute, c'est le débat du chronique.
4: Il y a, y a une phrase de, deux phrases de Bappé après son match hier contre Monaco qui m'ont marqué. La première, c'est quand il a dit « Benzema, il n'y a pas grand monde au-dessus ». Alors, sous-entendu, il y a peut-être un petit espace où je suis éventuellement. Et la deuxième, c'est Benzema, il saura s'adapter. Sous-entendu, c'est dans ce sens-là que ça marche. Ce que je veux dire, c'est arrive un moment, il va falloir quand même mettre les trois et, et essayer non pas qu'ils annulent leur qualité, mais les mettre en musique. Mmh. Et, et tu vas devoir, parce que ce sont trois super joueurs, la, la compatibilité technique n'est pas douteuse, mais il va falloir qu'ils y mettent du leur. Et je crains que celui qui doit faire le plus gros effort des trois ce soit quelque part bappé. Parce que Benzema, Griezmann va être centré, fatalement. Benzema va être centré, on peut imaginer qu'on va pas le mettre sur un côté, il sera sans doute avançant en trop. Et vous pouvez prendre tous les systèmes, le 4 2 3 le 4-3-3, le 4-4-2, il, il, il peut y avoir que deux joueurs centrés et le troisième sera fatalement sur un côté. Et c'est à Bappé qu'on va demander cet effort-là. Il avait eu beaucoup de mal à le faire, il avait vraiment fallu le convaincre en Russie et je pense qu'il va être un peu plus serré que les autres et qu'il devrait y mettre un peu plus du sien quelque part que les autres.
0: D'accord. Donc ça donne, Bappé est -il le joueur clé de la Russie de, 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 de ce trio ou alors on va demander un peu plus à Mbappé de s'adapter par rapport à ses caractéristiques bah, initiales. Crains, on est, voilà, est, on est à peu près là-dedans, dans cet esprit. Voilà. Euh, Grégory euh, a surfé sur cette conversation, on vous le propose je regarde les visages de vos confrères et votre consoeur
3: il a tellement surfé que j'ai pris une vague moi. Euh,
0: habillage à l'américaine mes amis Étienne euh, la lecture de Grégory elle vous plaît elle vous, plaît elle, vous euh, elle titille enfin euh, vous êtes titillé il y a quelque chose qui se passe ou pas du tout
3: pas tout compris au début je me suis accroché quand j'ai saisi je me suis rendu compte que j'étais pas du tout d'accord
0: ok très bien et notre
6: ami Philippe j'ai trouvé ça formidable hmm ça arrive juste un peu tard par rapport au débat de tout à l'heure
0: ah, d'accord, oui, très bien, est... le revancheur. non mais euh, Philippe Sanson, Dominique, c'était brillant, mmh. mais j'ai pas aimé, Ah carrément, <rire> ah, pas aimé, d'accord, très bien, euh, Mélisande,
1: alors j'ai essayé de m'adapter, hein, comme à chaque fois que Grégory prend la parole, on s'adapte, on <rire> nous demande de gros efforts, ouais. mais euh, euh, je suis pas convaincue,
0: euh, alors, la démonstration, le début de la, de la démonstration de, de Grégory commence par une sortie hier, après la finale en Coupe de France, de Kylian Mbappé sur deux petites phrases. Alors, on, on s'était parlé, mais vous ne m'avez pas dit deux petites phrases. Moi, je vous ai monté, on va dire, euh, la... bah, je crois, toute la totalité du moment du passage où Mbappé parle du retour de Benzema. Euh, on y va. Euh, Excusez-moi, juste avant d'envoyer de, en, en régie... Les phrases, c'est quoi Est-ce que vous a, vous en souvenez il y,
4: a, il y a un truc comme, il n'y a pas beaucoup de joueurs au-dessus. Au-dessus
0: de moi, d'accord. Donc sous-entendu, okay. il y en a quand même.
4: Okay. Ce qui n'a pas, pas de soi. Okay, Et après, il y a l'adaptation voilà. après. Et il saura s'adapter. Ok, bon. On regarde, on regarde.
2: Ah, je suis très content. Euh, J'ai toujours dit que je voulais jouer avec des grands joueurs. Benzema, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup au-dessus dans le monde. Voilà, il va, il va nous apporter ce qu'il sait faire. Voilà, il a, joué, il a joué à Madrid pendant une dizaine d'années. Donc euh, la pression, il connaît. Il a l'expérience et il a le
0: talent surtout. Donc voilà, c'est facile de s'adapter avec les, les grands joueurs. Donc je suis sûr que son adaptation, elle sera, elle sera très rapide. Mmh. Il ne parle pas de lui, cette adaptation adaptation, non Son adaptation sera très rapide. Ouais. Donc
4: on peut, en tirant, dire... Ce sera, est, on, on est, il arrive dans un contexte où ils sont champions du monde, donc il, il, quelque part, c'est à lui de s'y faire. Voilà. Euh,
3: Franchement, euh... je n'ai absolument pas compris ça de cette déclaration de Mbappé. Vraiment, je... Je veux dire, c'est vraiment pour le coup. Euh, je pensais que
0: Étienne, moi, moi, j'ai l'impression que c'est un message de bienvenue, non mais Moi, je vois pas plus que mais non, mais j'en vois pas euh, plus que ça. Mais pardon, c'est
3: hein, je... célèbre Benzema tout à fait normalement parce que c'est un très grand joueur et, et il dit qu'entre de grands joueurs, on réussit toujours à jouer ensemble et donc pour ça, ils, ils vont réussir à s'adapter. C'est le pas bienvenu. Absolument, quoi. absolument. Donc vraiment, de ce point de vue-là, je suis déjà pas d'accord sur l'interprétation ouais. qui est faite ouais, des propos de de Mbappé et sur la seconde partie, c'est-à-dire que forcément forcément Mbappé sera la victime de ce trio là parce que euh, euh, forcément Benzema lui euh, il va être centré et que et Griezmann, aussi. Griezmann aussi et, dis, 4, 3, et quand il y avait deux, quand il y avait Olivier bon. quand il y avait Olivier Giroud euh, Olivier Giroud c'était pas un joueur de côté non. donc euh, je vois pas ce que ça change franchement bon, j'ai rien le, compris du début parler, à la fin okay. <rire> il faut parler
2: du fond euh, Griezmann, c'est pas qu'un 9, c'est pas qu'un attaquant, c'est aussi un 9,5, c'est aussi non, un 10. C'est un 10. Donc, donc donc il peut très bien y avoir une attaque à deux pointes, euh, Mbappé avec Benzema et derrière, euh, qui organise le jeu Griezmann, mmh. déjà, première chose ensuite, si tu veux absolument exiler Mbappé sur le côté droit, mmh. je te rappelle qu'il était champion du monde comme ça, déjà, première oui.
4: chose et deuxièmement... Mais ça n'a pas été facile de lui faire avaler hein. ah mais, il, il, non, il a mais été
2: quoi. ou il n'a pas été Il l'a été, et ensuite, tu fais fi de ses énormes qualités d'adaptation c'est-à-dire qu'en fait, il est bon partout, tu le vois il est à gauche, il est à droite, il est devant, il est... Est-ce qu'il y a un poste où tu l'as trouvé moins bon
0: que oui, 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 Contre l'Ukraine mais... quand il voulait pas être si. à, les... à ce poste-là. Pas... Non mais Ligue des je vais répondre à ce qu'il a dit. Je vais répondre à ce qu'il a dit.
4: Il a tu il fait fi de ses qualités de déplacement. Non, mais c'est il a des qualités énormes, mais c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup, enfin en tout cas qui aspire à beaucoup de liberté. Par exemple, ici souvent on dit oui Bappé, il veut être sur un côté, il veut être devant. Non, Bappé, il veut pouvoir aller là où il sent le jeu c'est-à-dire qu'il veut avoir une feuille de route assez, assez large. Ouais. Et je ne pense pas, qu'on puisse donner une feuille de route assez large à tout le monde. Oui. C est, c est, non, mais d'une manière Et surtout, tu ne bah, défends pas à 8. Hein. Mais pourquoi on, tu briderais,
2: de... Pourquoi dans ce système avec ces trois-là, quel que soit le système, on va dire plutôt 4-2-3-1 ou
0: 4-4-2
4: mais là. là, là pourquoi ouais. tu briderais spécialement Mbappé mais Parce que tu ne peux, peux pas mettre Griezmann sur un côté. c'est pas un joueur de duel. Fini. Il n'a pas été. En, depuis, alors, depuis 2014 zone, en équipe de France Depuis
3: 2014 ouais. en, en jouait, équipe de France On jouait en 2018 alors, euh, avec euh, non, euh, Giroud, ouais. avec Griezmann et avec Mbappé. Sur un côté. Donc, numériquement, même si. Philippe Santoufourche, je ne suis pas complètement <rire> convaincu. On imagine que ça va être Benzema à la place d'Olivier Giraud. Ouais. Benzema c'est un joueur qui est moins central et centré qu'Olivier Giroud oui. ouais. qui se déplace beaucoup sur ouais. le front de l'attaque qui redescend aussi, oui. donc je pense même qu'il laisse plus d'espace à Benzema que d'en laisser Giroud euh,
0: Juste avant de donner la main à, à Philippe Sansfourche, j'ai lu avec euh, intérêt, déjà c'était disponible déjà hier sur le cycle équipe et puis vous avez pu le, le découvrir aujourd'hui dans, dans votre quotidien c'est l'interview de Mamadou Sakho, euh, qui nous parle donc, le thème, la discussion c'est le retour de Benzema en équipe de France euh, et il dit ceci, en plus c'est le point de vue du défenseur, ils font Partie des meilleurs du monde à leur poste. Ce qui me frappe pardon, chez eux, c'est leur intelligence de jeu hors norme. Je ne sais pas si les gens se rendent totalement compte de l'intelligence dans leur déplacement. Ils arrivent toujours à se mettre dans des positions, des situations où ils vont être dangereux. Ça va être sur des choses qui leur paraissent simples une orientation du corps, un placement entre les lignes ou dans l'espace libre à eux. Et eux, tout ça, ils le voient. Avant, euh, l'idée de l'adaptation, l'idée des, des choses, avec cette lecture-là, est-ce que c'est... Est-ce que c'est est -ce est facile, réalisable, ouais. vu le profil des, des joueurs Ça fait combien de temps
6: qu'on se pose la question entre Lionel Messi, peut-être le plus grand joueur de tous les temps, et, Griezmann. et Antoine Griezmann, euh, qui est un, un modèle d'intelligence de jeu, euh, d'adaptation, d'altruisme, de, de, de bon esprit ouais. Donc, il euh, n'y a rien... Y a, on parle y a rien peu d'Antoine Griezmann. Antoine mmh. Griezmann, moi, j'ai tendance à dire en équipe de France, dans le vestiaire, celui qui parle, c'est Pogba. Et dès qu'on rentre sur le terrain, celui qui parle, c'est Antoine Griezmann. Mmh. C'est quand il faut monter de 10 mètres, c'est Griezmann qui dit à tout le monde qu'il faut monter de 10 mètres. Quand il faut se replacer, il parle tout le temps. C'est lui le leader technique. C'est lui qui était le patron identifié du jeu. Qui s'est vu débouler euh, Mbappé au dernier moment dans la tronche en 2018 euh, La star, machin, il a fallu qui s'adapte. Il a fait il l'a fait, tout le monde l'a fait et, et le résultat, c'est qu'ils ont été champions du monde et que depuis, ça continue de tenir la route. Et là, on rechange complètement. Ça rebat les cartes. Ça ouais. rebat les cartes mmh. totalement. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Je ne dis pas que ça ne va pas fonctionner. Peut-être que ça va être encore plus formidable et qu'on va avoir la meilleure équipe de France de tous les temps. C'est possible parce mmh. que ces joueurs sont formidables. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Philippe, oui. on a et, deux et joueurs. Ça, Philippe, a a deux monté, joueurs.
3: Ce soit Griezmann, tu viens de l'expliquer, qui est un joueur qui est très intelligent, qui sait s'adapter aux autres. Et on a Karim Benzema, qui est l'exemple aussi de l'altruiste du joueur. Cite-moi un joueur avec lequel Karim Benzema n'a pas réussi à jouer au football. Mais non, mais... Non, faut... non mais, mais... non, mais, non, mais on parle... Et tout d'un coup, mais... avec un autre joueur mais... avec qui il est très facile mais... de jouer au football et de s'adapter... Ça ne va pas fonctionner. Vous, je vous pas parle, curieux.
4: Mais vous parlez, vous parlez en, ma, en matière offensive. En matière offensive, il n'y a pas de problème, ils feront ce qu'ils veulent mais, mais qui se replace Est-ce est que vous allez demander le même travail défensif au droit Benzema, Benzema, il fait non. des replis de ouf. Oui, ben, ben, mais il fait des replis ben, incroyables. Te... Griezmann, il n'y a aucun souci avec ben oui, Griezmann. Benzema, Benzema, ben, Benzema, il y a tout ben, Benzema aussi. Benzema, il Ce que je veux dire, c'est que par qui va tirer les pénalités Allez, on va y aller. Qui va tirer les pénaux Là, ce
0: n'est pas sûr, parce que je peux vous dire qu'ils vont le discuter. Non, mais il y a plein de petites choses comme ça qu'il va falloir trouver. Je vais juste la main, mais euh, on va écouter un replay cette semaine, donc mardi, mardi euh, Benzema a été rappelé en bleu, euh, on va écouter Sébastien Tarrago, chroniqueur de, de l'équipe du soir, qui, qui nous indique la raison du retour de Karim Benzema, l'une des raisons du retour de Karim Benzema en équipe de France, elle est sportive, regardez.
3: Moi ce que je sais c'est que le rassemblement du mois de mars il s'est pas bien passé et qu'il euh, a, a eu des vrais doutes des sur, Oui, hum. sur le rendement à venir à court terme de, de, de l'équipe de France. Donc ça, en revanche, ça a pu entrer... Si lui, à un moment, il s'est dit, punaise, je vais dans le mur, et lui, il peut il peut-être, peut cette fois, vraiment changer quelque chose, alors que jusqu'à présent, il était persuadé de pouvoir gagner comme ça, 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 ça peut être une vraie explication. Non, bon, il ne bon, le dira jamais. Il ne va pas dire, ah, j'avais pas confiance en oh, mon groupe, etc. Et depuis, euh, mes petites oreilles
0: m'ont euh, dit, et on précisé qu'entre Griezmann et Mbappé, en mars dernier, il y a eu un, un petit peu de friture sur la ligne. Je ne vous dis pas que c'est une guerre d'égo terrible et tout ça, mais qu'il y a eu des petites incompréhensions, des petites inimitiés, euh, les remplacements défensifs, euh, ouais. euh, voilà, les, les petites choses que lui offrent Deschamps, les, bl les blancs -seins, ça passe mal auprès d'Antoine Griezmann. Est-ce que donc de rajouter euh, hop, un nouveau coq, un nouveau monstre mais le moi Je ne suis physique.
3: pas d'accord avec cette interprétation-là. Benzema, ce n'est pas un coq. Benzema, tous ceux qui ont joué avec lui, tous les clubs dans lesquels il a, il a joué, bon, il n'en a pas joué dans 10 000, ouais. mais... Il n'y a jamais de problème avec lui. Et en équipe de France, il n'y avait jamais de problème avec Karim Benzema. Je veux dire, et aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il porte le Real Madrid et il n'est pas toutes les deux minutes en train d'ouvrir sa bouche et de dire c'est moi qui dois faire ça, c'est moi qui faire C'est un élément perturbateur
6: dans un groupe. On dit que c'est un joueur à statut fort. Qui prend de la place. Qui va
1: prendre
3: de la place. Oui, mais c'est un
2: joueur à
3: statut fort qui s'adapte aux autres. ça va très bien
2: dans ce que vient de dire Mémé. Tu rajoutes. Vu qu'il y avait deux garçons, qui étaient, deux attaquants, qui, étaient, qui allaient peut-être se marcher dessus ou qui allaient peut-être pas se marcher dessus parce qu'ils n'avaient pas forcément... Vous, c'est ce la ensemble. courroie, la théorie là, de la en courroie. Et maintenant, on rajoute un qui les oblige, les deux, à jouer à trois.
1: Je suis complètement d'accord. D'accord, ok, est ben est voilà. C est c est hyper amour. intelligent. Et, et il n'y a aucune raison de douter de l'état d'esprit de Benzema. Et tu parlais d'efforts défensifs. Pour le coup, regarde les matchs qu'il faisait quand il y avait Cristiano Ronaldo au Real Madrid, défensivement. Ce que je veux dire, c'est. Et, il, et il continue à aller faire les efforts. C'est un joueur qui est capable. Oui, ouais, même de, il est capable de ça. Il a le coffre pour ça. Et il a la culture de ça en club. Parce qu'au Real, tu ne peux pas dire Moi, non, je ne défends pas, j'ai marqué un but. Et mais et mais il pourrait le faire maintenant. Il continue à défendre, donc il euh, n'y a pas de raison.
0: Greg et, Greg. et en
1: plus, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on ah, est, est en train de faire des débats. Alors, ah, le problème, il y a Benzema, c'est une non, catastrophe. On pas comme si, comme si, depuis des mois, et On ont joué à la perfection. Et euh, à chaque fois qu'on qu qu voit un plateau télé, vous nous dites ne savent pas jouer les Bleus, on s'ennuie, c'est nul, il n'y a, a pas de jeu, il y a pas de foot, machin. Et maintenant, on rajoute un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et on n'est jamais content. Pour, mais... pour faire la, la courroie, mmh. pour apporter du Ce bah voilà, qui non. sait parfaitement faire. Ah ben hein? non, parce que ça va déstabiliser les autres. Non, ah, mais les... Il faudrait et on dit, savoir, tu on ne dit pas que ça a disons, en termes terme de, mais... terme de timing.
6: Ce qui est quand même très inattendu, que Benzema revienne à un moment donné dans le jeu et tout le, le monde du euh, qui aime risque. le football on, on le souhaitait On parle en souhaitait. ce moment beaucoup
1: mais... de santé, de vaccins, C'est du bénéfice-risque. Dé... Mais Deschamps, il a toujours pensé comme ça. Le risque, c'est de déséquilibrer certains statuts. Le bénéfice, c'est d'avoir dans ton équipe, Karim Benzema. Longtemps, il a pensé qu'il y avait plus de risques que de bénéfices parce que ça aurait parasité l'affaire judiciaire, etc. Aujourd'hui, il considère qu'il a plus de bénéfices que de risque et donc il l'appelle c'est tout
0: nous remercions Grégory Schneider ça peut bien se terminer Grégory mais,
1: finalement
4: c'est ce juste une discussion. discussion il peut il peut effectivement être un facilitateur mais vous n'imaginez pas à quel point Deschamps a eu du mal à, à obtenir de Mbappé ce qu'il en a obtenu en 2018. Okay. Vous n'imaginez pas. Okay. Donc remettre Benzema à l'équation, qui peut faciliter, parce que c'est en plus il y a peut-être une espèce de stature, il a, mais il va quand même falloir
0: dire voilà pour toi et voilà pour moi. Ok, d'accord. Distribution, ouais, des voilà, cartes mais... par euh, oui. je pense qu'il sait faire les bah, choses. Il a joué un
1: jeu de Uno en tout cas. Ça,
0: et en plus il a joué le jeu de, de Uno, la boucle est bouclée. Et dernière euh, évocation, un peu de faillite en Ligue 1. Ce pas bien. forcément la, la, la Ligue 1 Express, mais de la faillite en Ligue 1. À chaque fois qu'on vous parle de ça, c'est pour vous parler euh, des des droits de télé. On l'a appris, appris aujourd'hui par l'entremise d'Etienne Moati que la Ligue songeait à monter sa propre chaîne de télé avec les droits télé. Alors euh, j'ai quelques questions à vous poser mon cher Étienne. Est-ce que ça, que, que ça signifie qu'hormis Canal ⁇ aucun diffuseur ne s'intéresse à la Ligue 1 actuellement
3: C'est le constat terrible, mais c'est le constat que fait la Ligue puisque ça fait des semaines et des mois qu'ils essaient de trouver une solution pour les trois prochaines saisons. Donc Canal ⁇ veut bien prendre deux matchs, les deux meilleures affiches ou, ou, ou pas loin, et le reste des matchs, personne n'en veut pour le moment.
0: Être promoteur de ces images, quelle l'idée est-ce que c'est le président de Vincent Labrune Est-ce que c'est son adjoint Est-ce que c'est un membre du conseil d'administration Elle vient d'où cette idée-là
3: L'idée, elle vient de la faillite de Mediapro. À un moment donné, ils ont réfléchi, d'ailleurs, avec l'administrateur judiciaire, Marc Sénéchal, s'il n'y avait pas un moyen de reprendre directement par la Ligue la chaîne Mediapro, puisqu'elle existait, qu'il n'y avait rien d'autre à ce moment-là. Finalement, ça n'a pas été fait. Et donc, finalement, ils poursuivent un peu cette idée-là. Euh, ce
0: n'est pas une première, hein, puisqu'en 2011, chers téléspectateurs, la Ligue avait aidé déjà le promoteur de ces matchs. Elle lançait la chaîne Sefou, était en 2011. Six mois plus tard, la chaîne fermait. Alors, euh, pourquoi ça n'avait pas marché
3: parce que c'était une bêtise en fait, c'était une espèce d'idée stratégique euh, émise par la Ligue, on va rentrer nous-mêmes dans le marché euh, de la télévision, euh, c'était un petit peu stupide et ça n'a pas fonctionné puisqu'à ce moment-là, finalement il y avait d'autres opérateurs qui pouvaient le faire. Si aujourd'hui la Ligue y réfléchit, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas d'autre solution, c'est pas une idée en soi, simplement une idée défensive si jamais il n'y a rien d'autre. Pourquoi ça marcherait aujourd'hui ben D'abord, ils sont contraints et forcés. Si jamais ouais. il n'y a pas une solution, mais enfin, ils espèrent toujours qu'il y ait une autre solution, notamment avec Being sport d'ici la fin de la saison, donc pour les trois prochaines. Euh, et ça pourrait marcher parce qu'ils auraient un socle avec Canal+, autour de 400 millions d'euros par an. Et puis, euh, ils essaieraient de récupérer des abonnés. Ce serait possible parce que ils garderaient le choix d'eux. C'est-à-dire qu'à chaque journée de championnat, cette chaîne-là, si jamais un jour elle existe, elle aurait ou Paris ou Marseille. Donc, on peut imaginer qu'à 10 ou 11 euros par mois, ça puisse fonctionner. Et puis surtout, les autres chaîne, elle paye des droits quand elles se sont lancées alors que là, la Ligue, elle paye pas de droits, juste elle récupère des recettes. Enfin, ils espèrent qu'il y aura une autre solution d'ici la fin de la saison. Euh,
0: dernière question à propos, la Ligue souhaiterait récupérer 380 millions d'euros donc pour euh, par Canal+, pour deux matchs par euh, journée. Alors, est-ce que c'est une enchère fixée par la Ligue ou alors est-ce qu'il y a déjà un peu une entente entre le futur diffuseur Canal+, et la Ligue
3: de toute façon, si la Ligue fait ça, c'est pas contre Canal. Ce serait même un peu, entre guillemets, en association avec Canal, parce que Canal, ils sont de toute façon maîtres du jeu, puisque ceux qui euh, régentent la distribution des chaînes en France, des chaînes de sport en France. Donc, il faudrait trouver des accords avec Canal et avec les distributeurs. Euh, donc, voilà, c'est pas quelque chose contre Canal. Donc, ce serait un espèce d'accord global. Mais enfin, mmh. je le répète, s'ils trouvent une autre solution avant, ça les rassurera quand même.
0: OK. Eh ben, mes amis, on avait cinq minutes. Vous avez été, euh... Ah, si. pas comme dans les duels tout à l'heure. Étienne. Ah, et et dans quelques minutes, euh, suite de notre programme. Merci. Ah, c'est un film qu'adore Nabil Jolit. Hier, il nous l'a vendu, il a dit La Chute du Faucon. La Chute du Faucon Noir. Ah, noir. Après, il avait oublié. La Chute du Faucon Noir. <rire> c'est un film que vous conseille. Donc, euh, Nabil, je pas pour le titre, mais vraiment pour cette œuvre. Il paraît que c'est pas c'est la sinon.
3: Chute du Yaka Faucon, c'est ça oui.
0: <rire> non, non, mais il aurait pu le dire, c'est vrai. Et voilà, La Chute du Faucon Noir. Et puis nous, on se retrouvera dans la, dans la deuxième partie. On va dire un petit peu plus tard que, que d'habitude, mais. On sera là. Il y a un plateau de qualité ce soir. Hein Ils seront là ou pas Bien sûr. Ils seront là. Allez, bonne cantoche, bon, les bonne amis. Terrasse. Allez, à tout vite, bon. vite. À bonne terrasse.